0: זמן מודעות עם זוהר. אז ערב טוב לכל מי שנמצא, נמצאת כאן, וגם ערב טוב או בוקר טוב או צהריים טובים למי שמאזינים או מאזינות לזמן מודעות הזה בזמן אחר. אז כמו שהתחלתי כבר לפתוח את הנושא אתמול, אני אשתדל להביא נוכחות יותר שוטפת בשבועות הקרובים, וזה סוג של חקירה, ואנחנו נראה לאן זה הולך וכמה זה בר קיימא ומה זה מאפשר, בתקווה שזה יאפשר דברים טובים. והיום אני מרגישה שאני רוצה לדייק איזשהו, איזושהי נקודה, שלמעשה אני התחלתי, דיברתי עליה אתמול, וגם הנחתי אותה ברקע של הדברים לפני כשבועיים בשידור על המחיצות המתדקקות והמציאות שהולכת ונהיית יותר ויותר שקופה כך שאנחנו יכולים לראות דרך מה שהיה נראה לנו כעולם שיש לו חוקיות מסוימת ומגבלות מסוימות אנחנו בעצם מתחילים להבין שזה מימד ובעצם הוא מתחיל להיות שקוף ואנחנו יכולים לראות ש אולי יש עוד מציאויות או עוד מימדים שהם מתקיימים במקביל לנו, מהדהדים אותנו, אפילו מתקשרים איתנו, ועד עכשיו לא יכולנו לראות אותם. ודיברתי על זה שזה ממש מתחת לאף שלנו. דיברתי על זה בשידור לפני כמה ימים, שאנחנו בתקופה הקרובה נתחיל להגיד, יואו, איך לא ראיתי שזה היה שם? איך לא שמתי לב? המון כאילו כמו שכבה חדשה במציאות שתמיד הייתה שם ותמיד הייתה נגישה לראייה אבל לא נראתה בגלל צורת המחשבה שלנו או מגבלת המחשבה שלנו הולכת להתגלות. דיברתי על זה אתמול שישויות אור מאוד הולכות לתמוך בשינויים שהולכים לקרות לטובת איזושהי התפתחות של הפרט. ובעצם אני רוצה לדייק פה משהו בנושא הזה של התקשורת שלנו עם ישויות אור. אה, ודיברתי על זה שהשינויים הגדולים קורים לנו כרגע במקלעת השמש. דיברתי על זה אתמול, שמקלעת השמש היא המקום שעובר עכשיו שינוי גדול, שבעצם להגדיר מחדש את התפיסה, את הקיום. לכן אני גם לא אומרת להגדיר מחדש את המציאות, כי מציאות זה כבר הגדרה ישנה. להתייחס אל הדברים כחיים או מוות, מציאות או חלום, אלה הגדרות קוטביות. הן לא בדיוק קוטביות, אבל הן הגדרות דיכוטומיות. ו... והשינוי שעובר את מקלעת השמש שלנו זה הגמשת הזהות שלנו. שנוכל להתחיל לחשוב בצורה יותר יצירתית, יותר גמישה, דרך מילים חדשות, דרך תבניות חדשות. עכשיו אני רוצה לקחת את כל זה, את כל הדברים שנאמרו כבר בשבועיים האחרונים, ורגע לנסות להסביר למה התכוונתי. שהמחיצות מתדקקות והחוצנים או הישויות אור או המלאכים מאוד מאוד נגישים לנו מאי פעם וממש אפשר כמו לראות ולחוש אותם. ולמה התכוונתי כשאמרתי שיש ישויות אור שממש, שאנחנו ברגע של תפנית, יולי הוא חודש של תפנית, התפנית ממש מתחילה בימים האלה, ומה זה אומר שאנחנו נקבל עזרה מישויות אור. כי על פניו זה אולי מהדהד איזשהו נרטיב שאני לא מזדהה איתו, וזה שאנחנו, הבני אדם הקטנים, צריכים עזרה של מלאכים גדולים, או ישויות אור מפותחות, שיבואו ויצילו אותנו מעצמנו, או יעזרו לנו, או ייתנו לנו אינטליגנציה שאין לנו. זאת לא הכוונה שלי. ישויות אור לא הולכות להתערב פה כי אנחנו חלשים. או כי אנחנו צריכים עזרה ולא יכולים להסתדר בלעדיהן, ואולי מראש המילה להתערב או להשפיע לא הייתה מילה מדויקת. בעצם, והיום בעצם כאילו דיברתי על מלא מלא דברים אתמול, ועכשיו אני פותחת חלון ומעמיקה לתוך מה זה אומר תמיכה של ישויות אור. אפשר לומר שכשהזהות שלנו מתגמשת, ואנחנו מתחילים להבין שאולי האדם הוא לא מי שהוא חושב שהוא, או שהוא חושב שהוא. והמוות שלנו הוא מאוד גדול בשנים האחרונות. המון חלקים בזהות שלנו מתים, אנחנו כל הזמן מתים, אנחנו כל הזמן מתקלפים, הזהות שלנו כל הזמן משתנה. אז מה שקורה בעצם, זה שההגדרות העצמיות שלנו משתנות וההגדרות של המציאות משתנות וזה מאפשר לנו מכנה משותף עם יצורים או ישויות שעד עכשיו לא היה לנו מספיק מכנה משותף איתם כדי לתפוס אותן מאוד קרוב ואני אנסה להסביר את זה האדם הוא למעשה מצב תפיסה שקוראים לו אדם. פרפר הוא מצב תפיסה שקוראים לו פרפר. פיה היא מצב תפיסה שקוראים לה פיה. מה זה מצב תפיסה? זה מנעד של תדרים. תחשבו שאנחנו יכולים לראות מצבע אדום עד סגול נגיד, או לשמוע מצליל מסוים עד מסוים. אנחנו יכולים לקלוט כמות מסוימת של דברים, לא, לא בדיוק כמות, אנחנו יכולים לקלוט אינסוף דברים שרוטטים עם איזשהו מכנה משותף בתדר שלהם איתנו. יש דברים שאנחנו יכולים לקלוט פיזית, כמו דבורה, או נמר, או הר, כן? יש דברים שאנחנו יכולים לקלוט רעיונית, כמו אלוהים, יש אנשים שיגידו שגם הם יכולים לקלוט את אלוהים פיזית, כן? או תחושתית. אבל יש לנו איזשהו מנעד שאנחנו יכולים לתפוס באמצעותו דברים, ויש דברים שקורים ממש, ממש לידינו, ואנחנו לא מצליחים לתפוס אותם עם החושים המובהקים שלנו. אבל אז יש לנו תחושה שמשהו הולך לידינו. יש לנו תחושה שאנחנו לא לבד בחדר. יש לנו תחושה שקיבלנו עזרה מאיפה שהוא. יש לנו תחושה שהאנרגיה שלנו הגיעה ממקום אחד למקום אחר. התחושה הזאת היא גם סוג של תפיסה, אבל היא לא תפיסה מאוד פיזית. כשאנחנו מגיעים למקומות האלה של התחושות האלה, אז אנחנו קוראים לזה או מיסטיקה, או חוששישי, או אמ�, פרנורמל, או כל מיני דברים כאלה. למשל, מישהו שיש לו מדיום, הוא יכול לקלוט רוח של בן אדם שמת. הוא יכול לקלוט בעצם כמו מסכים נוספים שקיימים סביבנו, והרדיו שלו יודע לשמוע או לראות את המראות שלהם. עכשיו, ככל שהזהות שלי יותר מוגדרת, ואני יותר אני, אני בן אדם, אני בן אדם אנושי, בן אדם אנושי אמור להיות ככה וככה וככה, כן? ככה התפיסה שלי תהיה יותר ויותר ממוקדת לתדר שאותו אני רוטטת. ודברים שהם מחוץ לתדר שלי ירגישו לי רחוקים. אני אצטרך להאמין בהם כי אני לא אוכל לתפוס אותם בצורה ישירה. מה שקורה כעת זה שאנחנו עוברים פאזה. המנעד של התדרים שאנחנו יכולים לרטוט בתוך הגוף השתנה, התרחב. וזה מאפשר לנו לקלוט עוד דברים שקורים במרחב שלנו שתמיד היו פה. אבל ראיית המנהרה שלנו, או הגדרות הזהות הצרות שלנו, או החוסר רגישות שלנו, או המיקוד שלנו בחוויות מאוד מוחשיות, לא אפשרו לנו לקלוט. למה זה קורה עכשיו? כי יש יותר אור בפלנטה. יותר אור זה כמו יותר אינטליגנציה, יותר יכולת, יותר עוצמה, והאור הזה נספג בתוך הגוף שלנו. זה מה שעברנו ביוני. וזה מה שאנחנו עוברים כבר לא מעט שנים, בהאצה. נכון? נתתי את הדימוי שאנחנו כמו אה, שופכים לתוך הפלנטה עוד אור, מערבבים, ואז עוד קצת ועוד קצת כמו בעוגה שמוסיפים בהדרגתיות את הקמח או משהו כזה. אז עוד ועוד אור נכנס לפלנטה. למה? כי זאת התנועה שלה במרחב. ולמה? כי אנחנו בשלים לעוד אור. למה הצמח מקבל עוד אור בשלב מסוים, אבל מתחיל בתור זרע באדמה? זה לא שהוא עשה משהו טוב, אז הוא מקבל עוד אור. השמש תמיד הייתה. השמש מאירה כל הזמן, כן? אבל הגרעין של התפוח היה בתוך האדמה. אז הוא קיבל אור מאוד מעובד בעין. הוא קיבל את האור בצורה של חומר, של אדמה, של מינרלים, של מים. כן? ואז היה איזה רגע שהזרע בקע מהקליפה והוא מתחיל לפלס החוצה, וככל שהוא מפלס החוצה הוא למעשה קולט עוד אור שקיים. למה? כי הוא מסוגל לזה. כי הוא יכול לזה. וזה מה שקורה לנו. זה הזמן שלנו לקבל עוד אור. למה? כי גם אנחנו בקענו מאיזושהי קליפה. בתוך הקליפה קיבלנו כמות מסוימת של אור, ובלי הקליפה אנחנו מקבלים כמות... גדולה יותר של אור. כמות גדולה יותר של אור, כמות גדולה יותר של מודעות, של אנרגיה, של מסוגלות, של יכולות. והאור הזה, הוא לא נשאר מחוץ לגוף שלנו, הוא ממש נכנס לתוך הגוף שלנו, ממש כמו שהאור נכנס לתוך הצמח, הוא סופג אותו ומתוך זה הוא גדל. אז גם עכשיו אנחנו סופגים יותר ומתוך זה אנחנו גדלים. עכשיו תחשבו מה היה נגיש לזרע בתוך מצומצמת. עפר, רגבים של עפר, חלקיקים, חרקים, אבל תחשבו מה נגיש לצמח ברגע שהוא יוצא מהאדמה. זה לא שמה שנגיש לו מעל פני האדמה הוא יותר, אבל עכשיו יש לו גם חלק בתוך האדמה, עדיין נגיש לו העפר והחלקיקים והנמלים והטרמיטים והמינרלים והאש מליבת כדור הארץ. ובנוסף לזה, בבת אחת הוא הכפיל את עולמו, והשמש נגישה לו, והציפורים, וכל הדברים שמתקיימים מחוץ לאדמה. זה לא שכשהזרע יצא מהאדמה, אז הוא כבר לא תופס את מה שמתוך האדמה. הוא גדל. אז בבת אחת הוא שם לב לעוד דברים שקיימים. יותר מכך, הוא לא רק גדל ככה. זה לא רק כמו ברוש כזה שהוא גדל למעלה ולמטה, הוא מתפרס, השורשים מתפרסים למרחקים, אז הם מגיעים לעוד מקומות. אז ככה האדם עכשיו, הוא גדל, ואז פתאום הוא אומר, אין, יש פה גם את זה וגם את זה וגם את זה. עכשיו, גם אנחנו, כמו הצבח, אנחנו גדלים מאור, אוקיי? והאור הזה נותן לנו עוד עוצמה לזהות עוד דברים שקיימים סביבנו. אנחנו אמנם חיים מעל פני האדמה, אבל האור הזה מאפשר לנו לגשת גם מתחת לפני האדמה וגם לעוד מימדים. כן, אנחנו לא עץ, יש לנו מימדים אחרים, אנחנו לא יודעים בעצם מה העץ תופס. אז כשאני אומרת שאנחנו נקבל תמיכה של ישויות אור, זה לא שהן ייכנסו לתוך העולם של האדם האנושי וייתנו לו כוח. אלא האדם האנושי בעצם מתרחב אל תוך עולמם, עולמן של ישויות האור. אז הוא יכול פתאום לגלות שיש לו עוד בני ברית, עוד שותפים לבריאה. נכון, אנחנו יושבים פה על הפלנטה הזאת, צועקים, הלו, יש פה מישהו, הלו, יש פה מישהו, כן? כאילו מחפשים... את הישויות, את החלליות, את החוצנים, את החייזרים, את המלאכים, את האלוהות, אנחנו חושבים שאנחנו צריכים למות כדי שהמלאכים ילוו אותנו לגן עדן, אבל המלאכים נמצאים פה, ואנחנו יכולים ממש לתפוס אותם, להרגיש אותם, לדבר איתם, לעבוד איתם, אבל מה, אנחנו, מגב... לא, אני מדבר רק עם בני אדם. ו... היה לי מין דימוי כזה, שנכון, אנחנו אומרים, אני מדבר עם בן אדם כי הוא יכול להבין אותי, הוא יכול להקשיב לי, הוא יכול לענות לי, אני יודע מה הוא עונה לי. אבל גם כשאנחנו מדברים עם בן אדם אחר, אנחנו לא באמת יודעים כמה הוא שמע אותנו, מה הוא שמע ממה שאמרנו לו, וכמה ממה שהוא עונה לנו בחזרה קשור אלינו. אז המחשבה של עם בני אדם היא יותר ברורה, או קוהרנטית, או מהותית, שנראית לי לא תמיד נכונה. גם כשאני מתקשרת עם הלאך, אני לא באמת יודעת אם הוא שמע אותי. כשאני שומעת אותו עונה לי, אני לא יודעת אם הוא עונה לי את מה שאני רוצה לשמוע או את מה שהוא אומר, וזה ממש ממש אותו דבר עם בני אדם. אבל משום מה אנחנו לא חושבים ככה. למה? כי זה עם אוזניים כאלה ועיניים כאלה. אבל דווקא השמיעה הפנימית והראייה הפנימית, יש להם הרבה יותר יכולת לבהירות. או לא פחות יכולת לבהירות. ולכן אם נסכים לא לנהל, ועל זה עשינו הרבה, הרבה מה... קורס מערכות יחסים בעצם בא לפתוח את הנושא הזה, שמערכת יחסים אפשר לנהל לא רק עם בני אדם, מערכת יחסים של תקשורת ואהבה, ו... ואז בעצם, מה שקורה כעת זה לא שישויות אור מלאכיות טובות ונעלות יורדות לתוך עולם בני האדם הקטנים המסכנים והאבודים כדי להציל את הטובים מהם או לעזור לכולם. זה, זה לא הסיפור הזה. האדם האנושי מתחיל להתעלות אל עבר היותו ישות אור. עכשיו, להיפרד מהאנושיות זה לא קל. אנחנו קידשנו את האנושיות. האדם האנושי, החומל, האוהב, שמעדיף, שכואב, שעושה את הכי טוב שלו. כן, אנחנו אומרים, זה אנושי, טוב, זה אנושי, מה את רוצה? אבל מה זה האדם האנושי? בעצם האדם האנושי זה איזשהו היבריד, זן היברידי כזה, שהוא בין אה, ישות, אה, ישות ביולוגית, אורגנית. אבולוציונית של הפלנטה עם איכויות של אור אלוהי. אז בעצם האדם האנושי הוא סוג של מתח בין הביולוגי לאלוהי. מה זה ביולוגי? נקרא לזה טבעי, כי זה לא בדיוק טבעי, לכן אני לא כל כך רוצה להשתמש במילה הזו, כי יש לנו טבע אלוהי. יש לנו טבע ביולוגי. יש לנו טבע אלוהי ויש לנו טבע קרמתי. יש לנו טבע אלוהי ויש לנו טבע אנושי. האנושי הוא מין ממוצע, נגיד, בין האינסטינקטים החייתיים שלנו לפוטנציאל האלוהי. הבן אדם האנושי כל הזמן מנסה להבין חלק ממה הוא. מאבולוציה חייתית, מאבולוציה יצרית, מאבולוציית חיים, או הוויה מלאכית, אלוהית, אורית. והאדם האנושי הוא למעשה כמו ערבוב של שני הדברים האלה. ולא קל לבן אדם האנושי, כי הוא כל הזמן מנסה להכריע מיהו בתוך זה, והוא כל הזמן נאבק. או באלוהות או ביצר. או שהוא אומר, יאללה, באתי לפה ליהנות, להשתולל, לאכול, לטעום, כן? או שהרבה פעמים הוא אומר, באתי להתעלות, אני לא חיה, אני לא יצר, אני גם יצירה, אני כל מיני דברים כאלה. למעשה, באלפים האחרונים האדם שואל, מי אני ומאין באתי? כל המיתולוגיה, די ההיקפית של העולם, הבן אדם בעצם מנסה לברר מה המקור שלו, מקור אלוהי או מקור אה, מתוך האדמה, מתוך הטבע, מתוך האבולוציה. והוא מחפש את המנעד שלו שם. וההכרה וה שלו בזה שיש לו איכות יצרית או טבעית או ביולוגית לעומת איכות אלוהית, מייצרת אצלו כל הזמן משא ומתן, מה מותר לי, מה אסור לי. מתי אני אשם? מתי אני לא אשם? מתי הטבע השתלט עליי, כן, ואיבדתי שליטה, מתי אני uh, התעליתי מעל היצר והתגובה הראשונה שלי. אנחנו גם לא רוצים לרס ל ל ל לסרס את כוח החיים ושמחת החיים באיזושהי טהרנות, uh, כן? אנחנו כל הזמן מחפשים מי אני, מי אני, מי אני, מי אני, מי אני. זה האדם האנושי. הצירוף הזה. של הטבעיות הזאת, זה לא בדיוק טבעיות, אני לא יודעת איך לקרוא לזה, נקרא לזה המבנה הביולוגי עם הזיכרונות האבולוציוניים הפלנטריים. הצירוף הפלנטרי עם הצירוף האלוהי יצר דבר די מעניין. איזה מוסיקה בני אדם מייצרים, זה דבר מאוד מיוחד. מתוך מה נוצרת היצירה או העשייה של האדם? מתוך המפגש הזה. יש בזה המון המון עוצמה, המון תשוקה, אה, המון השראה, וגם הרבה כאב, מתח, תחושה אה, שאתה כל הזמן צריך לאזן משהו, מאבק או בקוטב אחד או בקוטב שני, או קיצוניויות, זה קיום לא מאוד נוח. וזה מצב מודעות מאוד יפה. את הלימוד של האדם האנושי. מה שצריך להבין שהאנושיות או ה-human phase, כן? יש human ואנושי, זה שלב. זה לא זן האדם האנושי. יש אדם והיו לו גם שלבים אחרים, ועכשיו הוא בשלב האנושי. כאדם בשלב האנושי הוא צריך להאמין באלוהים. הוא יכול לפגוש אותו דרך הלב שלו, דרך... כל מיני דרכים. הוא לומד בדעת את המימד הפלנטרי, את הכימיקלים, את הביולוגיה, את התאים. יש לו מנעד של יכולות. אבל הוא גם מוגבל. האדם האנושי זאת ישות מוגבלת, ולא חייבים להישאר בתוך מגבלות האדם האנושי. אבל בשביל זה אנחנו חייבים להסכים להגמיש את הזהות שלנו. ואולי לתפוס את עצמנו כישויות לא אנושיות. וזה כבר טאבו, זה מאוד מאתגר אותנו. זה ישר מלחיץ אותנו שנהיה משהו נוראי, או גרוע, או קר, או מתכתי, או רובוטי. וגם למה לאבד את הדבר הזה? בשביל זה באנו לפה. לא. אנחנו באנו לפה כדי להתגלות, כדי... לגלות עוד צדדים בתוך עצמנו, והאדם האנושי די מיצה את היכולות שלו, ואנחנו רואים שהפלנטה היום לא מתקדמת למצב מודעות, אה, מוצלח במיוחד על בסיס ההגדרות שלנו את התרבות או את החברה. יש איזו שחיקה. יש פיצוץ אוכלוסין, יש המון המון בני אדם, יש המון שיטות, אבל השיטות וצורות המחשבה הובילו אותנו לאיזה מצב. ש... שמוליד תפניות. יש את האמירה הזאת, כי מן האפר באת. ואני מזמינה אותנו לחשוב על זה, כי האור באת. למה מן האור? כי כל דבר שנברא בבריאה הזאת, נברא מהאור. אור זה החלקיק הראשוני בתוך העולם הספציפי הזה, יש חלקיקים אחרים. ואני, לפחות בחודשים האחרונים, מאוד מזמינה אותנו לחשוב על עצמנו כישויות אור. לא כבני אדם, אלא כישות אור. בגלל זה גם עברתי יותר לדבר בלשון נקבה, כי כשתפסתי את עצמי כאדם זה היה נראה לי בסדר להתנסח על עצמי כזכר, לא, לא, לא של זכר ונקבה. מיני, אלא האדם הוא ישות זכרית לכאורה, וישות אור, כאילו בשפה העברית זה פשוט נקבה, ישות לעומת אדם. הסיבה שהמחיצות מתדקקות זה כי אנחנו תופסים יותר ויותר את המהות האורית שלנו, ואנחנו מוכנים אולי להגדיר את עצמנו מחדש. וכשאנחנו נקבל תמיכה של ישויות אור, זה לא כי הן יורדות אלינו החלקאים והנדכאים והמסכנים והקטנים כדי לעזור לנו, זה כי בעצם אנחנו מתחילים להידמות להם, ולכן אנחנו יכולים לתפוס אותם. הם נכנסים לתוך מצב התפיסה שלנו, ולכן פתאום מתגלים לנו בני ברית חדשים, שיכולים ממש לעבוד עם הגוף שלנו, לרפא מחלות, לרפא קשיים, לתת לנו מודעות שיכולה לתמוך. בנו לא כי אנחנו חלשים, אלא כי במקום שאני אלך ליועץ נדל"ן, או ליועץ פיננסי, או ליועץ רפואי, כן, או רופא, או מתווך, או לא יודעת מה, פתאום אני יכולה להתייעץ עם עוד גורמים, לא כי הם יותר חכמים ממני, כי הם, יש לי פתאום שותפים חדשים, שותפות חדשות, שותפויות חדשות. למה? כי אני מוכנה להיפתח לרעיון שהפתרונות לא נמצאים רק אצל בני אדם ושאני לא חייבת להיות רק במערכות יחסים עם בני אדם או בתקשורת עם בני אדם כי אני ישות של אור וכישות של אור כשאני מגדירה את עצמי ככה וכמות האור כל כך גדלה בפלנטה שלנו וכמות האור שנכנסת לגוף שלי כל כך גדלה יש לי פתאום מכנה משותף איתם, זה כמו שילדה קטנה או ילדים קטנים יכולים להתרוצץ ולהיות פיות ולהרגיש שהם רואים את הפיות ואולי ממש ממש לראות אותם כי הזהות שלהם עוד לא התמצקה כדי להסביר להם שהם נפרדים מהפיות ושאנחנו מדברים רק עם בני אדם, נכון? זה כמו שלילדים קטנים יש את החבר הדמיוני, היי hey, אל תשב על החבר הדמיוני שלי. אז ילדים קטנים הזהות שלהם עוד לא הוגדרת אה, כל כך, ולכן הם יכולים לתפוס הרבה דברים. זה כמו שאתה רואה, נגיד, לפעמים תינוק מסתכל על משהו מאופנט, ואתה לא רואה אותו. ההגדרה העצמית של התינוק עוד לא לימדה אותו שהוא אמור רק לראות בני אדם, או רק לראות דברים שהם בתדר חומרי, כי התינוק עצמו עוד אין לו תפיסת ממשות חומרית. אז הוא יכול לראות עוד דברים. ואנחנו מאבדים את זה. אנחנו מאבדים את זה כי אנחנו מקבלים תיקוף רק על דברים שהמכנה המשותף שלהם הוא מאוד מאוד ספציפי ואנושי ובני אדמי. ואם מישהו רואה משהו בראייה פנימית אנחנו רואים לזה דמיון, וזה שונה מהמציאות כי זה לא באמת. זה ממש באמת, רק שזה במימד שנקרא דמיון. ודמיון הוא לא מימד פחות אקוטי ממציאות. אז אחד הדברים הנפלאים במצב החדש שלנו זה שמותר לנו לשחק. מותר לנו לקחת ברצינות את הדמיון שלנו. בלי להיות... עכשיו, מה החברה אומרת? זה משוגע. אי אפשר לסמוך עליו. זה בדמיון שלך, זה רק בתוכך, תראה לי הוכחות. ההוכחה היא הידיעה הפנימית שלי. ולכן ההוכחה היא רק עבורי, ולכן אני לא יכולה להתערב בתקשורת של אדם אחר עם ישות אור כרגע. אני חושבת שכן יהיה רגע ש... כ... יהיה מסה קריטית של בני אדם שיתפסו את ישויות האור בצורה מאוד מוחשית, ואז פתאום כולם יראו אותם. כי ככה זה. בהתחלה רק מישהו אחד חושב את המחשבה הזאת, ואז עוד שניים-שלושה, ופתאום כולם מדברים את השפה הזאתי. אז ככה רק מישהו רואה, אחד רואה משהו. ואז רואים עוד כמה, ופתאום כולם רואים את הדבר הזה. זה מדבק, תדר זה דבר מדבק. הוא מדבק לא מחוטים, לא תקשורת קווית, אלא מהדהודים. כי זה מה שתדר עושה, הוא מהדהד. אז ברגע שההדהוד שלנו שונה, פתאום עוד, יש, יש לנו נגישות. לא עוד ישויית. אז כשאני אומרת ש... יש פה התערבות, בעצם מה שקורה זה שמתחיל להתממש פה עוד מימד מוחשי, עוד מימד מוחשי שמשפיע על כל מה שהוא מהדהד לתוכו. כשאנחנו מדברים על מעבר לפרנה, זה פשוט אומר שאנחנו מבינים יותר ויותר שמה שמזין אותנו הוא האור. ואז הזהות שלנו יותר מוגדרת על ידי האור. למשל, לעומת מה שמזין אותי הוא תפוח, או אגס, או תרנגולת, או ביצה. ואז אני יותר מזהה את עצמי כישות כי של חומר, ולא רק ישות של חומר, ישות של חומר פלנטרי, שנושאת בתוכה, שמה שמרכיב את תאי התפיסה שלה זה חומר פלנטרי. אז אני אומרת, אוקיי, אני בן אדם אנושי. הגוף שלי ימות באיזשהו שלב, למה? כי התפוח נרקב. כי דברים ביולוגיים מגיעים להתקלות. אבל אם אני מזינה את עצמי יותר ויותר באור, כי אני מבינה שאני ישות של אור, אז גם התפיסה שלי מורכבת יותר מאור. אז אני יכולה לתפוס ישויות שאין להן היבט ביולוגי. אז כשאני אומרת שהמחיצות מתדקקות, כשאני אומרת שאנחנו בתפ... בתפנית, בעצם אנחנו בזמן שאנחנו מוזמנים להשיל מעלינו את העטיפה האנושית שלנו. עכשיו, להיות לא אנושי, זה... קודם כל זה לא קורה בבת אחת, כן? וזה לא שבבת אחת הדבר הזה קורה, זה תהליך. וזה גם לא אומר שאנחנו נהיים מושלמים. אנחנו מושלמים גם עכשיו. אנחנו מושלמים כאדם אנושי. בכל רגע אנחנו מושלמים, כי אנחנו מייצגים בדיוק את מה שאנחנו, בצורה המושלמת. וזה לא שישות אור היא יותר מושלמת ממני, זה גם לא שהיא יותר טובה ממני. אלה פשוט מצבים שונים של מודעות, ואנחנו עייפנו מכאב. עייפנו מכאב, עייפנו ממתח, עייפנו מ... מה... מהעומס הזה של להכריע בין הפלנטרי לחוץ פלנטרי, לאלוהי, ל... לכל מיני דברים מהסוג הזה. אני רוצה רגע להתרכז כדי לאסוף רגע את הדברים. כל בן אדם שמוכן לפתוח את התפיסה שלו ולדמיין את השיחות שלו עם האלוהות, עם ישויות אור, עם מלאכים, עם חוצנים, עם חייזרים, גם אם אתם עוד לא רואים אותם או לא חווים אותם, כל בן אדם שמוכן להתמסר לדמיון הזה, לתפיסה הזאתי, וזה מחזיר אותי לשידור של אתמול, להאמין בידיעה שלו, שאם הוא כילד עומד ומחכה לחללית שתבוא ותגיד לו שלום, הוא כנראה יודע למה הוא מתכוון, זה לא דמיוני, זה לא חלום לא נכון, זה פשוט חלום שעכשיו יכול להתממש. העזרה הזאת היא למעשה משנה את מאזן הכוחות בפלנטה. העזרה הזאת משנה את מאזן הכוחות בפלנטה לא כי פולשים לתוך הפלנטה, זה כמו שנגיד שכוחות הברית פלשו לאירופה. לא, יש פה עולם שהיה בו מאבק בין מדינות, כן? וזה, ואז אנחנו אומרים, אוקיי, מה, החוצנים יפלשו לתוך העולם הזה? לא. העולם הזה הוא פשוט דבר הרבה יותר רחב ממה שאנחנו חושבים שהוא. אנחנו מתווכחים אם הוא עגול או שטוח, אבל בעצם הוא לא עגול והוא לא שטוח, הוא שדות על שדות על שדות של אנרגיה, שבתוך המודעות הנקודתית שלנו עכשיו, אנחנו תופסים מתוכם עיגול שעובד בצורה מסוימת עם אטמוספירה מסוימת. אבל העיגול הזה בנוי משדות, שדות, 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 שדות של אור, ובמקביל אלינו מתקיימות המון המון צורות קיום. וישויות, ו... ותודעות, ואינטליגנציות, שהתקשורת איתם פשוט מאוד מיטיבה איתנו, אבל פשוט לא לימדו אותנו לתקשר איתם, או לא קיבלנו לגיטימציה לזה כי כאילו לא ראינו אותם. ועכשיו אפשר ממש תכף לראות אותם, ואולי כבר לראות אותם, ובטח לחוש אותם. אם תיקחו לעצמכם רגעים שקטים ביום, תעצמו עיניים. ותתרכזו בנשימה שלכם ותרפו את הגוף, תוכלו להרגיש את הישויות האלה, אם תזמינו אותם. עכשיו יכול להיות שאנחנו לא נראה אותם כמו שאנחנו רואים אדם, אבל גם אנחנו לא נראה את עצמנו מולם, אולי באופן שבו אנחנו רגילים לראות את עצמנו. זה שינוי שהוא הדרגתי, אבל צריך לאפשר לו להתחיל להתגלות. וכל... בן אדם שמאפשר עצמו להיפתח למקום הזה הוא בן אדם שהופך להיות אה, כמו מקור אור מאוד מאוד גדול, כי הוא מאוד מעצים את השדה שלו. יש להם פתרונות ממש טובים לאתגרים שיש לנו עם הגוף, יש, לנו, יש להם פתרונות טובים לתפיסה ולתנועה בין מימדים שהיא לא במכונית, כל מיני דברים. וזה לא שבבת אחת הכל יקרה, אבל זה מתחיל בתפיסה. אני רוצה עוד לדייק משהו שאני מרגישה שעוד לא אמרתי, רגע לפני שאני מסיימת. אולי בעצם המילה של תמיכה של ישויות אור היא השתתפות, או שותפות שלנו, שותפויות חדשות, בריתות חדשות. והבריתות האלה משנות את, את האופן שבו האנרגיה זורמת בעולם. זה לא שהם יבואו ויילחמו ברעים, כי ישות אור לא נלחמת. כאדם שיש לו זיכרונות פלנטריים בגוף, אז הוא רואה את אריה נלחם במשהו, או... אז הם גם, הם לא בדיוק נלחמים. יש לי איזה מין, ממש פנט... לא פנטזיה, אבל לקחת איזה סרט טבע, ופשוט לקריין אותו מחדש. הקריינות של סרטי טבע, גם היפים והמפוארים ביותר, וגם של האנשים האינטליגנטים ביותר, והרגישים והיפים ביותר, שעובדים עם הפלנטה, האופן שבו הם מקריינים את מה שהחיה עושה, מרגיש לי לא בהלימה עם מה שאני מרגישה. זאת אומרת, עכשיו החיה יוצאת למסע הקשה ביותר שהיא תעשה בחייה, ואם היא תשרוד, והיא חייבת לאכול, כי... וכל הקריינות שלנו, את עולם הפלא של הטבע, היא קריינות של הישרדות, כי אנחנו במצב של הישרדות. ישויות אור לא יבואו ויילחמו ברעים. ישויות אור יעזרו לנו למצוא פתרונות שלא מאפשרות לאף אחד להיתפס בעינינו כרע, ועל ידי כך לשחרר את עצמנו מפרדיגמות של קוטביות, של מאבק, של מלחמה. הם תמיד, כישויות אור, אנחנו נמצא פתרון שהוא לא מכריע בין אחד לשתיים. הוא פתרון שלישי שלא דורש הכרעה ומאפשר לכולם מקום מיטיב, ללא שיפוט וללא ענישה. וזה מקום לא אנושי. וזה המקום שאנחנו צריכים להתעלות בו. יצר הנקמה שלנו הוא חזק. יצר הצדק שלנו הוא חזק. אנחנו רוצים שאנשים ישלמו על מה שהם עשו כאן. וזה לא פתרון של ישויות אור, ולכן הצדק מאוד מאוד אה, לא תומך כרגע במפנה שמבקש להתרחש, שבעצם צריך לתת מענה גם לאנשים ומהלכים שכמו הזיקו או אבלו או גזלו כוח, השפילו, והתנהגו באכזריות. לא יכול להיות שישויות אור ישתתפו איתנו, או שאנחנו כישויות אור נפתור את אתגרי הפלנטה על ידי הדחקה של כוחות זרים או מרושעים החוצה, או ענישה שלהם. כדי שהפלנטה תתעלה, כולם מתעלים, אף אחד לא נשאר מאחור, אף אחד לא נשאר בכלא, אף אחד לא נשאר במרתף. לא דוחקים אף אחד לפינה. אף אחד לא רוצה להיות דחוק. וגם אף אחד לא באמת חופשי כשהוא דוחק מישהו אחר, גם אם הוא חושב שהוא צודק. וכן... הפתרונות שצריכים להגיע בזמן הזה הם כרוכים בהרבה חמלה, סליחה וגם התבוננות פנימית שבה כל בן אדם מבין איפה כל מה שקרה בפלנטה למעשה מבטא זיכרונות טראומטיים שלו עצמו. ישות אור אף פעם לא משליכה על מישהו אחר את הקשיים שלה או את הסבל שלה. אין, היא לא יכולה להאשים מישהו, אין, אין את המושגים האלה. לכן כשאנחנו מדברים על התקרבות לתדר של ישויות אור או לתדר האלוהי, האדם בעצם צריך לעבור מאדם אנושי לאדם אלוהי במובן מסוים, שיש לו יכולות אלוהיות, יכולות, וזה לא אל נוקם. האלוהות לא נוקמת. תחשבו על סיפור קין והבל. השיעור הראשון שניתן לאדם הוא אל תנקום. צא למסע, הכיר את עצמך. אל תישאר במקום אחד. תנוע, אבל אסור לנקום. זה לא באמת עונש, זאת תנועה. אז אני חושבת שהמפגש שלנו היום נסמך על ארבעה-חמישה מפגשים האחרונים, על השינויי תפיסה, ואם דיברנו על הקפיצת גדילה של להאמין בידיעה, אז אני חושבת שאחד הדברים שהכי מעכבים אותנו מלתפוס את עצמנו כישויות אור ועל ידי כך להדהד את השותפות עם ישויות אור שאנחנו מאוד מאוד כמהים לחברות שלהן, לידידות שלהן, זה תחושות של, אמ, מעכבות של צורך בצדק, שיפוט, הוכחות חיצוניות לידיעות פנימיות. והדברים שיכולים לקרב אותנו למקום הזה של האור האלוהי שלנו, לאדם האלוהי או להיותנו ישויות אור, זה אהבה ללא תנאי. היכולת לסלוח, לא כי באמת אנחנו צריכים לסלוח למישהו אחר, זה לסלוח לעצמנו שהלכנו לאיבוד, וגם הסליחה היא רק דרך מתווכת, אף אחד פה לא אשם בכלום. הסליחה כדרך לשחרור או קבלה. אבל אהבה ללא תנאי היא המפתח, ולשחרר ולהשיל את השיפוט וההשלכה, שכאילו מה שקורה לי הוא בגלל מישהו אחר, וההבנה שכל מה שקורה לי הוא אני. לקבל את זה באהבה, אתגר מאוד גדול, אבל ישות אור לא משליכה. זה לא עולם של מראות, זה עולם של שערים, זה עולם של תנועה קלה, זה עולם מאוד פתוח, מאוד מאוד רחב. וזה קורה. זה קורה, יש עוד ועוד אנשים שתופסים את זה, ועוד אנשים יתפסו את זה ביותר קלות, וגם הנוכחות של ישויות אור מעצם זה שהתדר שלנו השתנה. תדר הגוף שלנו השתנה בגלל כל כמויות האור שקיבלנו. אנחנו נקבל מהן תמיכה וחברות גם במסע הזה של השאלת האנושיות שלנו, השאלת השיפוטיות, השאלת הצורך בצדק, השאלת הצורך במראות ובתיקוף חיצוני. הם יעזרו לנו בזה. מה שאני מזמינה כל אחד ואחת זה לקחת רגעים ביום של מנוחה, של השקטה פנימית, של נשימה, של הרפאיה, ופשוט להגיד, אני מסכימה, אני מסכימה לפגוש דברים מעבר לגבולות הזהות שלי. כל דבר שיגיע, יגיע באור, כי זה הטבע שלי גם. לאפשר לעצמנו להיות בתשומת לב לתחושות גוף יותר עדינות. אולי לעשות לפעמים, מדי פעם, אם בא לנו צום לסירוגין, לא צום קשוח, אלא לסיים לאכול יותר מוקדם, או לעשות הפסקת אכילה, כי כשאנחנו עושים הפסקת אכילה, הגוף שלנו נהיה יותר, טיפה יותר ופתוח לתחושות חדשות. ואנחנו בטח עוד נמשיך לפתח את זה בימים הקרובים. אני כבר אה, אה, צריכה עכשיו לעבור לקבוצת התלמידים שלי של הסטאז' של בי. יש לנו בעצם... תלמידי נשימה שלומדים להיות מדריכי נשימה ו... וגם פשוט מתרגלים בבית נשימה ופעם בכמה שבועות אנחנו נפגשים לשאלות גם לאלה שמלמדים קבוצות וגם לאלה שמתרגלים בבית שרוצים פשוט לשאול שאלות על תהליך הנשימה אז בשמונה יש לנו מפגש כזה וללא ספק נשימה היא כלי מאוד אפקטיבי להתחבר אל תוך המקומות האלה ולהרים את התדר ולאברר את הגוף. אז אני מזמינה אתכם ממש למצוא את המקום נשימה שלכם בתוך זה, וזה לא חייב להיות לימודים אצל מישהו אחר. <אז> זהו, אנחנו, אני מניחה שאנחנו נתראה בקרוב, ואתם מוזמנים להמשיך להדהד את השידורים האלה הלאה, אם הם עוזרים לכם. אני יודעת שלא לכולם הם מתאימים, לא לכולם יש את הסבלנות <אז> לתדר הזה או את היכולת או לא לכולם, זה מתאים וזה ממש בסדר. <ע> <ע> תודה רבה <תודה> לכם. <תודה> 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 <תודה>